0: Война России против Украины, по всей видимости, для России проиграна. В политическом отношении она была проиграна уже 24 февраля. Мы говорили, что даже при самом благоприятном, если можно так сказать, для России или для, для российского руководства раскладе, военная победа все равно не принесла бы ничего, кроме огромных издержек и отсрочного поражения. Украину, второе по величине государства Европы, все равно не удалось бы вечно держать под оккупацией. А без этого любая посаженная Кремлем власть была бы свергнута украинскими гражданами немедленно. То есть никакой победы не могло получиться в принципе. В первой половине марта стало вырисовываться уже и чисто военное поражение российской армии. Наступательный потенциал на большинстве направлений оказался исчерпан. В последствии российским войскам пришлось отступить из-под Киева, Чернигова и Сум. В свою очередь страны Запада, постепенно осознали, что поставлять Украине вооружение отнюдь не бессмысленно. Ведь Украина не сдалась ни за три, ни за 33 дня. В настоящий момент России фактически противостоит военно-промышленный потенциал 35 государств, которые передают вооруженным силам Украины военную технику, включая тяжелую артиллерию, оружие, боеприпасы и другие материальные ресурсы. У нашей же страны нет ни одного настоящего союзника, если не считать таковыми ДНР и ЛНР. Украина по необходимости может поставить под ружье до миллиона человек. Военкоматы стоят очереди, берут далеко не всех желающих. Там конкурс по несколько человек на место. А России восполнять потери в живой силе неким. Мобилизация в нашей стране едва ли возможна, потому что ее никак не получится объяснить российским гражданам. Из-за этого приходится уже буквально отлавливать мужчин в Донецке и Луганске, чтобы потом отправлять их на убой. Вот такая вот защита русского мира по-путински. В то время как в сторону Украины идет настоящий ленд-лиз, для России потери в современной военной технике тоже невосполнимы. Выбывшие в бою современные образцы вооружения можно заменить лишь старьем, снятым с долговременной консервации. Не стоит забывать, российский ВПК способен разрабатывать передовые вооружения, но не способен производить их крупными сериями. Просто для сравнения, на 780 американских самолетов пятого поколения F-35 российское военное производство смогло ответить лишь 13 Су-57, из которых войска поступили всего три. Ситуация с наземной техникой немногим лучше. Арсенал высокоточных боеприпасов у России также ограничен и восполняется крайне медленно. Потеря гвардейского крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота, и вовсе непоправима. В современной России просто нет верфи для строительства корабля такого класса. Москва была построена в советское время в Украине. В генеральном сражении на Донбассе для России даже самая блестящая победа, причем уже маловероятная, будет мало отличаться от поражения. Проиграет ли Россия в битве за Донбасс или победит, в любом случае невосполнимые потери приведут к демилитаризации российской армии а Украина будет только прирастать резервами. Одержать военную победу над Украиной таким образом в настоящий момент физически невозможно. Российская власть может лишь максимально затягивать вооруженный конфликт, бросая в топку бессмысленной войны людей, экономику и всю нашу страну, ее настоящее и будущее. Ну и, конечно, продолжать наносить большой ущерб украинским городам. Будет ли Кремль как-то дальше растягивать всю эту историю во времени, жертвуя самой Россией, и продолжая убивать украинских граждан, лишь бы только не признавать свою неудачу, или постарается все-таки прекратить войну, это в первую очередь зависит от российских общественных настроений, от того, чьи голоса кажутся громче, военные или антивоенные, пропутинские или антипутинские. А это, в свою очередь, зависит только от нас с вами. В то время как украинцы ведут свою отечественную войну, нам важно не проиграть свою битву за Россию. Мы обязаны создавать общественный запрос на скорейшее завершение войны и на нормализацию нашей страны, на то, чтобы ее целью было не убивать граждан соседней страны, а нормально жить в нашей, развиваться и все такое. Одна из главных особенностей путинского режима состоит в том, что он давно верит в собственную пропаганду. В настоящий момент на гребне государственной пропаганды оказалось милитаристское меньшинство – которая жаждет, если не победы в войне, то чего-то такого, что можно было бы предъявить как победу. Нам надо понимать, что если не брать в расчет многочисленных конформистов, то искренних, вот прям идейных сторонников войны против Украины действительно очень мало. Просто в условиях жесткой военной цензуры именно эти голоса заняли непропорционально огромную часть медийного пространства. Незначительное количество убежденных милитаристов создают мнимый общественный запрос на продолжение войны до Победного. Власть сначала сама создала такую иллюзию, иллюзию такого общественного запроса, а теперь она же и пытается удовлетворить его, продолжая убивать украинцев и россиян на проигранной войне. Ради достижения хоть какого-то эфемерного успеха, который можно скормить этой вот всей аудитории. В действительности войну против Украины можно завершить прямо сегодня. Подавляющее большинство сторонников военной агрессии примут это со свойственным им конформизмом. Ибо они и сторонниками-то являются исключительно в силу своего конформизма. По-настоящему разочарованные и обозлены будут незначительное количество идейных милитаристов, которые окажутся незаметными среди общей массы людей. Многие десятки миллионов россиян, напротив, вздохнут с облегчением. Меня сейчас смотрят до полутора миллионов зрителей ежедневно. Полтора миллиона человек – это огромная сила. Это полнокровная армия, которая под силу победить в любой информационной войне. Нас более чем достаточно, чтобы перехватить повестку у совсем небольшого милитаристского ядра и окружающих их конформистов. И нам необходимо это сделать. Борьбу за общественное мнение можно сравнить с избирательной кампанией. Ну, потому что это в любом случае общественная кампания. Любая борьба за общественное мнение – это кампания. Так вот, в ходе предвыборной агитации самое главное – это не переубедить своих оппонентов. Самое главное – это мобилизовать своих сторонников. Именно это задача номер один. Далее идет работа по склонению на свою сторону колеблющихся. И только в третью очередь, если остаются ресурсы, можно попытаться воздействовать на приверженцев другого, другой страны. Я провел за свою жизнь немало предвыборных кампаний, руководил в штабами, и на каждой из них главной задачей было убедить сторонников дойти до избирательного участка, перестать наконец ругаться между собой, решать, не пойдем ли мы или мы как-то там бюллетени спортим, а убедить их прийти и проголосовать за, за своих. Бороться приходилось не столько с провластными кандидатами, сколько с пассивностью, ощущением обреченности и бесполезности какого-либо действия, которое российская пропаганда весьма грамотно насаждала нашему обществу. Сила российской пропаганды состоит в том, что она побуждает не к действию, а к бездействию. Бездействовать всегда проще, чем действовать. И речь не только о выборах. Чтобы быть самым ярым сторонником войны, не нужно делать буквально ничего. Ты просто соглашаешься с позицией, транслируемой по телевизору. Однако в этом же состоит и слабость российской пропаганды. Она не выведет людей на улицы и уж тем более не убедит их бежать в военкомат. Даже бесплатные провоенные концерты без разнарядки никто не идет. Роспропаганда заведомо заточена под пассивность, а не активность. Например, когда перед российской пропагандой встала задача побудить людей к активному общественно значимому действию, пойти и сделать прививку от ковида, она потерпела полная фиаско. Ее никто не послушал. В то время как мне на моем Канаде удалось убедить пройти вакцинацию 85% своей аудитории. Сейчас ситуация гораздо сложнее. Главную проблему сегодняшнего дня очень точно отметил социолог Григорий Юдин. Согласие с войной, которую развязал Путин, как мы уже сказали, не требует от человека никаких действий. А вот признание того, что война приводит к убийству украинских мирных граждан, уничтожению украинских городов, бессмысленной гибели российских солдат и всей нашей страны, признание всего этого уже требует какого-то действия. Как только ты все это признал, ты понимаешь, что с этим нужно что-то делать. Но сделать с этим ты пока ничего не можешь. Если во время пандемии можно сделать укол, а на выборах можно проголосовать, то, то есть совершить безопасное для себя активное действие, то в данном случае кажется, что такой возможности нет. И поэтому психика оказывается в тупике. Поэтому согласие с текущим положением дел становится для психики естественным способом самозащиты. Если не жертвуя самим собой ничего против путинской войны, сделать нельзя, то проще с ней согласиться. Но мы живем в 21 веке. Сегодня распространение информации уже само по себе является значимым действием. Говорить и писать это то, что под силу каждому. И можно попробовать начать менять ситуацию через информацию. Большинство людей вокруг нас это ваши сторонники и не определившиеся. Тех, кто поддерживает войну, действительно немало, но с учетом колеблющихся, их отнюдь не большинство. А если отсечь конформистов, то убежденных за путинцев останется совсем немного. Просто на фоне общего молчания они занимают непропорционально много медийного пространства. И это неправильно. Нельзя, чтобы именно такие голоса брали э, всю информационную повестку. Повестку можно и нужно перехватывать. Говорите в первую очередь с теми, кто мыслит с вами в одном направлении – чтобы и вы, и они почувствовали, что не одиноки. При всей сверепости нынешних законов за частные разговоры вживую или по телефону привлечь невозможно. Найдя сторонников и избавив их самих и себя от гнетущего чувства одиночества, можно перейти к неопределившимся. И уже потом, если есть внутренний ресурс, можно воздействовать на тех, кто за войну. Но на самом деле делать это не стоит. У меня есть два видео на эту тему, как спорить о вторжении в Украину со зрителями российского ТВ и почему так сложно переубедить путинистов. Слово равно действию, поэтому важно говорить и писать. Почти у всех есть соцсети, а вместе с тем есть миллион способов выразить свое недовольство войной, никак не привлекая внимания правоохранительных органов. Например, писать можно не только о событиях, но и о своих чувствах и переживаниях, вызванных этими событиями. Это не наказуемо. Но при этом это очень важно. Так ваши знакомые, которые мыслят с вами в одном направлении, увидят, что они такие не одни. А колеблющиеся увидит не только военный пафос, транслируемый меньшинством, и не только вот эту всю информацию, транслируемую, что все россияне за войну, но увидят и альтернативное мнение, увидят, что не все. Пускай даже завуалировано. Тут такой случай, когда все и так все понимают. Мы не бессильны. Побороться за общественное мнение может каждый из нас. В этом месте прервемся на рекламу, а после рекламы поговорим о теоретических основах и правилах ведения любой информационной кампании. Как, собственно, добиться успеха в этом всем. Facebook, Instagram и Twitter заблокированы Роскомнадзором. Блокируют и независимые СМИ за якобы неправильное освещение ситуации в Украине. Никто не знает, какой сайт заблокируют следующим. Вполне возможно, что скоро единственными доступными в стране соцсетями будут одноклассники и ВКонтакте, которые не лучшим образом обращаются с вашими переписками и персональными данными. Сегодня VPN из рожка все превратился в необходимость. Если вы хотите сохранить доступ к привычным соцсетям, сайтам и мессенджерам, вам придется им пользоваться. Но сразу предупрежу, бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем – большой вопрос. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает на нас никаких санкций, а подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и Union Pay. Так вы обойдете блокировку российских карт за рубежом. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам блокировок, Surfshark поможет избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду CADS Surfshark предоставляет скидку в 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании. Всегда такая реклама была у нас. Продолжим. В прошлом мне приходилось вести оппозиционные избирательные кампании в крайне неблагоприятных условиях. С одной стороны, полностью отсутствовал доступ к телевизору, возможности для агитации были очень ограничены. А о миллионе подписчиков на ютубе я тогда и мечтать не мог. С другой стороны, бороться приходилось не только с кандидатами от власти, а со всей государственной машиной, имеющей огромные административные ресурсы, вплоть до возможности в наглое вбрасывать голоса. Но побеждать получалось даже в таких условиях, за счет максимальной мобилизации сторонников, умноженной на научные подходы и оптимальное расходование ограниченных ресурсов. А ресурсов, повторюсь, у меня в прошлом было в несколько раз меньше, чем есть сейчас. Первое, что необходимо понять – Каждый человек, который пишет и говорит на русском языке, является участником информационной войны. Независимо от того, хочет он этого или не хочет, осознает он это или не осознает, каждый из нас в какой-то степени прямо сейчас влияет на события. Это необходимо признать, чтобы ваше влияние на ситуацию было позитивным, а не деструктивным. Каждое высказывание – это действие в ту или в иную сторону. Оно или поддерживает антивоенные настроения, или льет воду на мельницу милитаристов и помогает Путину. Каждый русскоязычный человек, э, старше первоклассника, находится в определенной точке на системе координат, которая по-научному называется воронкой конверсии. Правда, в данном случае мы имеем две воронки, где одна воронка э, стоит как бы на другой. Крайние точки сверху и снизу этих значит, двух воронок – это те, кто активно действует в поддержку войны и активно действует против нее. Далее следуют те, кто выступает категорически за войну и категорически против нее. Ну, то есть те, кто уже ничего не делает, но твердое у них мнение. Затем те, кто скорее за, и те, кто скорее против. И посередине находятся люди, которые относятся к событиям как-то, ну, относительно нейтрально. Воронка традиционно, она как бы как пирамида устроена, чем ближе она к верхушке, тем меньше тех людей, которые так думают. Ну, то есть в России сейчас больше людей, которые относятся или нейтрально, или относительно нейтрально ко всему этому. Ну, то есть они могут кивнуть телевизору, конечно. Но в целом, людей с твердым мнением меньше, чем тех, кто еще не до конца определился. Когда мы что-то говорим или пишем, нам необходимо думать о движении в двух направлениях. Задача состоит в том, чтобы адекватная информация распространялась снизу вверх по воронке, а цель состоит в том, чтобы аудитория спускалась вниз. Сторонники войны должны переходить в неуверенных сторонников. Неуверенные сторонники в нейтралы. Нейтралы должны переходить в ну таких, скорее против войны. Ну а те, кто скорее против, должны становиться нашими сторонниками. А те, кто уже наши сторонники, должны утвердиться в своей позиции и начать что-то делать. Например, посмотрев это видео. Самый нерациональный способ тратить свои силы, это пускать их целиком на то, чтобы переубедить тех, кто находится на самом верху воронки максимально далеко от нас с вами. Во время ведения избирательной кампании штабы обычно прямо запрещают тратить ресурсы на попытку перековать убежденных сторонников противоположной страны. То есть, если агитатор встречает человека, который говорит «Я за оппонента», дальше он даже не разговаривает. Просто чтобы не тратить время и силы. Это можно час проговорить, и человек позицию не изменит. В это время можно убедить 10, 15, 20 нейтралов. На выборах воздействовать следует на сторонников. Потенциальных сторонников, потом на нейтралов, и потом только на тех оппонентов, которые колеблются и не уверены. При этом всем каждый из нас должен стать кем-то вроде джедая. Если вы смотрели звездные войны, то помните, что от джедая требуется отказ от эмоций. Сильные эмоции казалось бы делают тебя сильнее, но именно они э, приводят на темную сторону силы. Допустим, вы по какой-то причине в сердцах написали, что все россияне за войну или там зомби через Z. Посмотрите теперь ну, на воронку эту и прикиньте, какой эффект будет на какие аудитории. Кого своим вот таким эмоциональным высказыванием вы замотивировали, а кого демотивировали? Ну, то есть, представьте, вас прочитал сторонник э, войны, да, там, читатель Гиркина-Стрелкова. И вот вы такой пишете, э, Значит, все за войну, все там, зомби в России за войну. Он расстроится или обрадуется? Он обрадуется, правильно? Потому что он считает, что все за войну, он кажется, что он, он в большинстве, и все хорошо. А и, допустим, вас прочитает мой зритель. Ну, такой зритель, который посматривает, но все-таки у него есть свои дела, он живет, допустим, в Санкт-Петербурге. И вот он читает вас, и вы говорите, все в России за войну, все там зомби. Что он подумает? В лучшем случае он подумает, что он такой один, что его окружают зомби, и он демотивируется, да? он, э, он пойдет по воронке вверх. Он из активного нашего сторонника станет просто сторонником, а может превратиться в нейтрала. Ну, то есть, по факту, сказав такое, вы выступили на стороне Путина. Ваша задача – мотивировать сторонников и демотивировать оппонентов, перетягивать нейтралов на нашу сторону. Однако в данном случае вы поступили с точностью до наоборот. Не хотели вы, вы не хотели помогать Путину, понятное дело, но так вышло. Другой пример. Из тысячи проезжающих машин вы выцепили взглядом автомобиль с наклеенной на него буквой Z. Оптимист или просто объективный наблюдатель увидит 999 машин без этой буквы. Но э, человек э, ну с определенным складом да, или с эмоциональной реакцией увидит именно этот один автомобиль. И, допустим, сфотографирует его и выложит в соцсети. значит, громко кричать, смотрите, вот зомби с буквой Z. Причем людям удается отыскивать такие машины. Даже в Германии или в Швеции, да? Вот недавно разошлись очень сильно видосы двух каких-то женщин, одна в Швеции, одна в Германии русскоязычных, которые очень активно, значит, говорили, что они за войну. Ну так вот, какая страна воодушевится, посмотрев такое и почувствовать себя в большинстве? А какая демотивируется, да? Подумайте, опять же, на кого такие высказывания, распространение такой информации работает? И с другой стороны, возьмите какую-нибудь адекватную бабушку в России, да, вот сняли адекватную, и она дала адекватные ответы. Если вы это распространите, то кто выбесится, а кто порадуется, кто почувствует, что у него уходит из-под ног почва, а кто почувствует, что сила приходит, и может быть и большинство начинается? Какое высказывание лучше распространяйтесь и рационально подумать? А теперь подумайте, какое лучше сейчас и больше распространяется, и хорошо ли это для дела. Вопрос а большинства, вообще вот того, за кого большинство, это отдельный важный вопрос. Как люди чувствуют, где большинство? Очень многие люди по своей натуре соглашальщики, которые примыкают к тем, кого считают большинством. Ну, допустим, политика для них не главная в жизни. Они занимаются своей жизнью, а в этом вопросе хотят быть за большинство. И вот они видят, что все пишут, что все русские за войну. Они тоже будут за войну. Нельзя работать на режим. Который 20 с лишним лет стоит на том, что создает и транслирует иллюзию, будто на его стране большинство. Не помогайте ему строить такую иллюзию. Перетягивайте на свою сторону тех, кто тупо следует за большинством. Не надо рассказывать, что все россияне за войну. Это еще и не так. Но это еще и вредно. К сожалению, даже у себя в комментариях я иногда вижу тех, кто невольно помогает путинскому режиму. Вот кто-нибудь, например, напишет хороший душевный комментарий. А ему сразу в ответ, мол, как жаль, что таких, как вы, в России мало. Это, таких, как вы, там, так как вы, думают лишь единицы в России. Ну, отлично. Вы демотивировали сторонника и сыграли на руку Путина. Путину нужно создать впечатление, будто за него большинство. А вы ровно это и сделали. Зачем? Нашим людям вообще свойственно напрыгивать на сторонников и излишне распространять реплики оппонентов. Кто-то где-то сморозил дичь. И мы в порыве возмущения разносим именно ее, а на адекватные высказывания э, не обращаем внимания. Необходимо в себе это перебороть. Это просто стратегически важно, чтобы это все быстрее закончилось, чтобы нормальная жизнь вернулась. Еще парочка примеров. Примеров, как делать не надо. Когда Мария Овсянникова совершила свою акцию в эфире программы «Время», многие начали ее откровенно травить. Причем никто не начал травить те 100 оставшихся редакторов, которые ни с каким плакатом не вышли и продолжают быть редакторами программы «Время». Никто не пишет в соцсети гадости, про них никто ничего не говорит. А вот Овсянникова оказалась в ситуации свой среди чужих и чужой среди своих. Конечно, глядя на кейс Овсянниковой, те люди, которые могли бы пойти вслед за ней, которые сомневаются, э, находятся внутри пропаганды или даже просто ну, где-то на воронке конверсии находятся и могли бы пойти в антивоенную сторону – Предпочти остаться своими среди своих. Ведь какой смысл переходить на светлую сторону, отказываться от каких-то благ там темной страны, ну да или просто менять как-то свою жизнь, если тебя за это все равно затравят. Ну и самый яркий пример работы на Путина – это разведение дискуссии на тему хороших россиян вообще не бывает. Все россияне уже с детства испорчены, и менталитет у нас такой, и культура и изменить нас нельзя, а некоторые после такого призывают даже к каким-то вообще репрессиям просто на основе паспорта. Не в плане санкций, а в плане прямо вот, не знаю, ну, вплоть даже до убийств, я видел. В современном мире все читают всех, и никаких государственных границ в интернете не существует. Все эти высказывания просто толкают аудиторию вверх по воронке. Тут не то, что сторонники нападения на Украину укрепятся в своем мнении, а нейтралы переходят на их сторону даже. Ну, потому что тут даже очень по-антивоенному настроенные люди, когда слышат что-то подобное, что их или их семьи надо как-то там даже вплоть до убить, начинают задумываться о том, что не все так однозначно там, и их позиция становится скорее нейтральной, ну и вообще это как-то становится все стрём. Понятно, что у людей есть причины такое писать что эмоциональные реакции, я ничего не говорю, просто я про объективный эффект этих э, слов, не, не про то, почему их говорят, я понимаю почему, но я про то, какой они производят эффект. Лучший пример для подражания в плане информационной войны дает советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Каждый день он спокойный, с сознанием дела, буквально на пальцах разъясняет, почему российская армия проигрывает войну в Украине. Он отлично демотивирует любых сторонников продолжения войны, опуская их по нашей системе координат. Ну потому что кто хочет вести войну, которую ты точно проиграл? И вот люди уже начинают быть не очень уверены, что надо продолжать ее вести. Причем активные сторонники его активно смотрят в том числе и принимающие решения. Тут на днях истерика по телевизору была э, из-за эфира Арестовича. Так вот, они очень по этому поводу переживают, они понимают, что это очень эффективная и качественная информационная война, что она уводит у них почву из-под ног. Вместе с тем, Арестович прям по учебнику позитивно воздействует сразу на все прослойки людей, которые находятся в нижней части воронки конверсии, которые против войны или которые колеблются и в сторону против. Вот посмотрите, например.
1: Это означает, что россияне смелые люди, россияне принципиальные люди, по крайней мере те, которые выходят на протесты. И вот эту смелость и принципиальность нужно обратить на те формы борьбы, которые доступны сейчас человеку. Как у мусульман. Три формы джихада. Есть прямой джихад. Не получается прямой, тогда помогай словом, деньгами, литературой, чем угодно. это умением говорить, вот как вы сейчас это делаете, срыванием масок. Если не можете этого, то хотя бы внутренне не соглашайтесь третья форма. И вот я призываю ко всем формам сопротивления, которые только есть, потому что которые вы считаете возможным и нужным, вы там, вам там решать в России, как это делать, потому что, с моей точки зрения, путинский режим убивает Россию в первую очередь. Он, конечно, пытается убить Украину, но у него здесь не получится. А вот Россию он убивает долго, последовательно и, и, и системно. Вот простой фактор. Контрактников не осталось практически сейчас. Все следующие попытки воевать в Украине, это срочники, которых начнут призывать с 1 апреля. Представляете, что будет? Если мы тут перемололи элитные части, которые прошли Сирию, Чечню и так далее, то что ж будет с вашими пацанами 18-летними, которых сюда сейчас кинут в топку к нашим, на съедение к нашим очень любезным после буча 35-45-летним мужикам, которые воюют восьмой год.
0: Путинский режим очень хитер в том плане, что заставляет работать на себя даже своих противников. Он хорошо умеет натравить оппозиционеров друг на друга. Также умело он разводит людей, на фрустрации, эмоции, на возгласы «все пропало», «все равно все за Путина». Из-за этого на создание иллюзии всенародной поддержки одинаково работают как те, кто за, так и те, кто против. И вообще самые ярые оппоненты Путина вдруг находят себя работающими на него примерно в том же формате, в котором это делает 15-рублевый тролль с фабрики, только бесплатно. Буквально то задание, которое могло бы быть дано фабрике троллей, например, затравить Овсянникову, чтобы никому из пропагандистов не пришло в голову последовать ее примеру, люди делают бесплатно, по собственной инициативе. Давайте посмотрим вот небольшой пример, прямо пока я готовил этот ролик, я его увидел в твиттере. Вот бывший премьер-министр России Михаил Касьянов написал твит, который вроде бы не должен вызвать никакого протеста среди противников Путина. Выглядел он так. Россия, пишет Касьянов, э, входит в период сильнейшего с развала СССР сжатия э, экономики и падения доходов, э, доходов населения. ВВП в 2022 году сократился на 10%, а доходы на 15%. Население чувствует это слабо, но скоро э, будет охвачено шоком. Осознание, что источником всех проблем э, является злобный Путин, придет быстро. Казалось бы, с чем тут спорить, да? Ну, смотрите, я захожу в реакции, да, на этот твит. И вот прям смотрю. Значит, осознание не придет, наверняка виноватыми назначат там кого-то. Я не уверена, что россияне эти поймут, там, это, значит, Запад скажут виноват. Значит, демократический институт, значит, как таковые поломанные, их обвинят в навязывании Западом. «Никто не пикнет, твари дрожащие и тупые» значит, осознают и что... Нет, не поймут. В Ростовской области, там, в регионах каждую проблему, значит, да, завод построят, и все будет. И практически все комментарии такие. Вот я просто смотрю подряд. Что-то там люди холопского звания, там, что-то никогда, ну... Нет, вот, вот пишет прямо с буквой Z, это и зоотечественники будут винить НАТО. То есть, смотрите люди это не 15-рублевые тролли, то есть я проверил это в основном оппозиционно настроенные россияне пишут или даже, представляете, украинцы это пишут как-то так получается, что самые активные противники Путина выступают за него в соцсетях и активно убеждают россиян в том, что они ничего никогда не изменят, что в России ничего никогда не изменится, и что Путин стоит править здесь вечно что так будет конечно, все это влияет на общественное мнение в России Противников войны становится слышно все меньше. Они сидят, боятся и молчат. Поэтому нужно осознать. Мы все, все, кто говорит по-русски и пишет по-русски, участники информационной войны. Необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, в какую сторону мы воюем. Какие бы душевные порывы вас не захватывали, всегда оставайтесь на светлой стороне. Будьте джедаями. Всегда думайте, к чему приведет ваше высказывание. Движению вверх по воронке, в сторону Путина, или движение вниз по воронке, в нашу сторону. Эту войну Россия выиграть не может. Мы будем и дальше на нашем канале много говорить о текущих событиях на фронте, но за ними нельзя терять картину будущего. Будущее нашей страны зависит от того общественного запроса, который будет создан внутри страны сейчас, от того, чьи голоса будут громче. Все путинские годы у граждан России была возможность абстрагироваться от политики, заниматься своими делами и просто пережидать кризисы. Более того, режим поощрял именно такое поведение. Но сейчас ситуация иная. Исторические события захватывают всех. Их никак не получится пересидеть. Они сами собой не рассосутся. Нравится нам это или нет, но на всех нас ложится ответственность за страну, гражданами которой мы являемся. В этих условиях каждый должен осознать меру своей личной ответственности. У кого-то есть мужество пойти на повышенные риски, например, на пикеты или митинг. Другие на это не готовы, и это нормально. Но что-то посильное может сделать каждый из нас. Для начала хотя бы просто признать для себя, что все, что происходит, неправильно. Потом постараться убедить семью, родственников, знакомых в том, что то, что происходит, неправильно. Ну и дальше. Россия стоит того, чтобы за нее побороться. Иначе мы просто можем на многие годы остаться страной, которая будет жить тем, чтобы произвести ракету, которая стрельнут в Украину. Сегодня каждый из нас проводит свою избирательную кампанию, самую важную в нашей жизни. Поддерживайте сторонников, убеждайте колеблющихся. И затем, если у вас достаточно сил, можете немножко повоздействовать на оппонентов. Но главное, не делайте наоборот. Не мотивируйте оппонентов и не демотивируйте сторонников. Поговорите с родными и знакомыми. Напишите пост. И не один. Пускай ваш пост будет совсем беззубый даже. Чтобы за него не оштрафовали. Но главное, чтобы он в принципе был. Можете просто о своих эмоциях по поводу ситуации рассказать. Берите на себя те риски, на которые вы готовы пойти. Никто не вправе требовать от вас большего. Но только не сидите оцепенев от ужаса. Не варитесь в собственном унынии. Действуйте. Не зря некоторые религии называют уныние тяжким грехом. Проявляйте фантазию и творчество. Вдохновляйте других, чтобы не молчали и они. Именно так мы создадим общественный запрос на мир, безопасность и нормальную жизнь. Ну и, конечно, если вы видите, что кто-то поддался эмоциям и воюет на стороне Путина в этой информационной войне, то постарайтесь объяснить ему, что просто это сейчас ну, нельзя, нельзя на стороне Путина быть сейчас, даже, даже по ошибке. Война закончится. Жизнь продолжится. Как и чем мы будем жить после войны? Только тем, что наработаем прямо сейчас. Путин войну проиграл, а нам важно не проиграть Россию. До завтра.